0: Hej fina du och välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Jag har tappat det. Med mig som vanligt, Jonna Stark. Och idag så tänkte jag prata lite om självtvivel. Ni som har följt mig i alla fall några veckor tillbaka såg kanske att jag hade väldigt mycket självtvivel det här imposter kom. Och för er som aldrig hört talas om ordet imposter förut så handlar det om den här känslan av att känna sig fake, som att snart kommer de komma på mig, snart kommer de komma på att jag inte kan någonting. Fast man egentligen kan massa, men just där och då känns det som att men jag kan ju ingenting, jag är bara fake. Och jag brukar ta exempel som att man börjar på ett nytt jobb då är det väldigt 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 vanligt att ha den här känslan att snart kommer de inse att de har anställt fel person. Men det är bara impostersyndrom, det är inte på riktigt. Det här är ju ett sorts självtvivel bara. Och det är ju vårt inre som försöker skydda oss. Som försöker skydda oss från att göra bort oss. Och det finns väldigt mycket forskning inom det här såg jag när jag började kolla- jag, jag känner själv att jag mår mycket bättre idag och har kommit förbi redan just det där stadiet som jag hade då för några veckor sedan. Det var ju när jag höll på och eh, lanserade min stora nya kurs för första gången. Och det är ju helt normalt när man gör någonting för första gången som man aldrig har gjort förut. Alltså, och jag började gräva runt, jag liksom grävde slut på internet kändes det som... I så resan, eller sökandet på botemedlet mot impostersyndrom eller det här självtvivlet då. För jag, någonstans så kunde jag ändå stanna upp och känna så här, men alltså jag kan ju massa inom det här, jag kan ju inte sluta prata om det här. Så varför har jag sånt självtvivel? Och jag sökte och sökte och sökte. Och det, är liksom, det finns ju inget botmedel mot självtvivel, det finns ingen snabb quick fix, vilket ja, kändes väldigt dåligt just där och då, om jag ska vara ärlig. Jag snubblade över en bok av Bob Proctor, jag tror han heter så, Bob Proctor. Och han, den handlar om paradigmer, alltså man har paradigmer som man, man växer upp med hur saker och ting ska och bör vara. Men också då så pratade han om sitt eget självtvivel, sin egen impostersyndrom. Alltså, han sa att han hade jobbat med det här i 60 år då han läste upp den här boken. Då, för han gick ju tyvärr bort förra året. Men då han läste upp det här så sa han att han hade jobbat med det här i 60 år. Och ändå så kom den där självtvivlaren i hjärnan och bara, hörru du, vad gör du egentligen? Och han sa det speciellt när han gör någonting nytt. När han skapar en ny kurs eller... Nytt material. Så kommer de där tankarna. Och alltså 60 år har jobbat med samma sak. Man tycker ju, alltså, han Man tycker ju att han borde känna sig trygg i det han gör. Men, men ändå så kommer det där självtvivlet. Och på något sätt så gjorde det att jag kände att jag kände att jag kunde slappna av. För om han känner så, då är det inget konstigt att jag fortsätter känna så. Och jag såg även eh, på ett TED-talk med en som... Eh, en forskare som skulle ta emot Nobelpriset. Och så står han på scenen, berättar han sen. Då, och liksom tänker att snart kommer de ta ifrån mig det här Nobelpriset- för att de kommer inse att jag är fake. Så han började faktiskt forska kring det här fenomenet sen, impostersyndrom. Och han kom fram till att det handlar mycket om- att man, man kanske har en, en sorts hemlighet- som man inte är medveten om att man har- för han insåg ju sen att det handlade om att han inte hade tillräckligt med hög utbildning enligt hans åsikt då. Och att snart kommer folk komma på det. Så han insåg ju att enda sättet för honom att bli av med den där rädslan var ju att berätta för alla. Och så var det nu, någon tidning har jag för mig, nu, det var länge sedan jag såg det här, det, där, det här klippet nu så bear with me om jag minns saker fel, om det var en tidning som kontaktade honom och eh, det här kom fram då och han kände, när han berättade då att han inte hade tillräckligt med hög utbildning för de frågade om hans högre utbildning och han hade inte det. Så han var så här, ja men nu är det lika bra, att gå hem och backa lådan. Jag kommer, få, jag kommer inte få jobba mer, jag kommer, alltså folk kommer inte lyssna på mig när jag pratar om det här. Så han gick och la sig och var helt förtvivlad. Och så vaknade han upp dagen efter och det var ju inte en kotte som hade skrivit om det i tidningar eller någonting. De hade inte ens med där liksom. Det var ingen som brydde sig. Och han började fråga folk så, ja men du vet jag har inte den här högre utbildningen. De bara nej vi vet, det spelar väl ingen roll. <laughs> och han så att det spelar ingen roll, det är inte en kotte som bryr sig. För han alltså, hade gjort så himla mycket annat liksom. Så det spelar ingen roll hur många utbildningar du har. Det är ju också väldigt, väldigt vanligt märker jag. Att man försöker samla på utbildning. Och jag själv, jag är likadan ibland. Så alltså att jag vill så här, om jag tar den här utbildningen så kanske jag, att fler, ännu fler vill jobba med mig. Om vi går den här och den här utbildningen, då kommer de bara snälla till i företaget. Men det handlar ju inte om utbildningar. Alltså visst, det är jättebra att lära sig saker. Men en utbildning kommer ju magiskt inte bara förvandla mitt liv. Utan det är fortfarande jag som måste göra jobbet. Men då nu inför att jag tänkte att jag skulle prata lite om det här i podcasten. För att jag tycker att jag... Det känns, nu känns det som att jag hör varje dag, all minst en, ibland är det flera om dagen. Som har det här självtvivlet och tvivlar på sig själv. Fast det är en person som jag tycker är helt fantastisk. Personer som kan så himla, himla mycket. Personer som, som jag liksom vill anställa. Och sen vågar de knappt höra av sig till, eller skaffa klienter och så vidare. Det här är definitivt inte en person jag pratar om, utan det är verkligen flera stycken. Och då är det så himla bra personer som inte borde ha självtvivl egentligen. Men som sagt, vi kommer ju inte undan det. Är det är där hela tiden på något sätt eller ja inte ett konstant självtvivel såklart det kommer ju och går hela tiden. Men det finns där när vi gör speciellt när vi gör saker nya, som är nya, när vi går utanför boxen, när vi lämnar den här trygga lilla boxen som vi har. Ja, nu det kanske inte känns som att du har en liten liten box, men du förstår vad jag menar. Vi människor är ju vanedjur, vi gillar att göra saker vi är vana vid. Vi gillar alltså vi känner oss trygga. Och när det här självtvivlet kommer så är det ju den som vill skydda oss från saker. Det är ju den här överlevnadsinstinkten som försöker skydda oss från att göra misstag, från att göra bort oss, från att göra misstag som får oss döda egentligen. Då. Men nu för tiden så är det ju väldigt sällan det här händer. Men det är ju en överlevnadsstrategi som vi har. Och det gäller ju bara att stanna upp och inse det, att ja men nu gjorde jag något nytt, nu kom självtviveln eller impostersyndran. Ja, det kan, kan vara där en stund. Jag förstår att den måste vara där. Att det är en del av livet. Men jag behöver inte lyssna. Och det är lättare sagt än gjort, eller hur? <laughs> Men det, det är inte fakta. Det är inte någonting du behöver lyssna på. Det är inte sanning. Och jag, jag försöker kolla upp här nu. De allra bästa sätten för att minska den här självtviven, minska den här imposter Och jag behöver ju inte söka för att ta reda på att det är, ju, det är ju tapping, alltså jag är ju kanske lite partisk, men tapping fungerar så himla bra mot självtvivel och imposter Alltså att börja tappa direkt, man känner det. Men också andra saker som kom upp när jag sökte på det här så jag frågade till och med ChatGPT nu eh, vad det absolut bästa är för att hantera självtvivel och vad forskning säger kring det. Och då svarade ChatGPT mig att det är bland annat kognitiv beteende eh, bete, kognitiv beteendeterapi, KBT. Mindfulness och meditation. Eh, självmedkänsla, att försöka vara snäll mot sig själv liksom. Psykologisk styrketräning, alltså stärka sina positiva egenskaper och socialt stöd ha människor nära som kan hjälpa en hantera det här självtillit kanske pepp och stöd och att man finns i ett nätverk kanske. Men också fysisk aktivitet, men någonting som också stod som jag tyckte var så himla bra när det kom när jag kollade upp aktuell forskning kring det här. Att det bästa sättet för att övervinna självtvivel är att skapa en mer realistisk självbild. Vad säger det igen? Alltså, bästa sättet att övervinna självtvivel är att skapa en mer realistisk självbild. Du hör ju, det betyder ju att du faktiskt är bra. Och om du får en bättre, mer realistisk självbild så kommer det här självtvivlet att minska. För det är ju bara... Det är bara ett Hit, som våran hjärna hittar på. Det är inte på riktigt. Och tyvärr så är det enda sättet- att minska på den här självtviven- det här imposter-syndrom- är att bara acceptera att den är där. Och då släpper det fortare. Och säga, säga det högt till andra människor- hjälper ju. Men att också då testa tapping. Alltså har du inte testat tapping- gör det. Och medan du tappar du tappar enligt vanliga EFT-mönstret. Pratar högt om de här känslorna. Och då kan du verkligen säga högt att... Jag känner att det här är skitdåligt det jag gör. Jag kan ju ingenting. Gud vad dålig jag är. Jag är ju fejk. Snart kommer de komma på att jag inte kan någonting. Hur... Kan jag ha tagit så här högt betalt? Ingen kommer betala det här till mig för att jag kan ju ingenting. Eller vem tror jag att jag är som tar det här priset till folk när jag inte kan någonting? Det här var bara lite exempel. Du pratar ju om dina känslor. Det är det här som är viktigt under tapping, att prata om dina känslor. Försök att vara så detaljerad som möjligt och förklara dina egna känslor för dig själv för att Prata om det här, prata igenom det, bolla med dig själv. Gör att man kommer fram till så himla mycket saker. Och att man hör själv. Jag älskar när jag, när jag tappar då att jag säger allt det här högt. Och så frågar jag mig själv, är det här sant? Det här är ju lite från The Work med Katie Byron. Men är det här sant? Är det här verkligen, verkligen sant? Men nej. Och så tillåter sig själv att säga allting som man tänker högt också för att då hör man ofta hur larviga saker låter. Det är helt okej, okay. det gör ingenting. Det är bara du som hör det då. Det, man, får, man får ha konstiga tankar, man får ha helt vansinniga och galna tankar. Det är dina tankar och de, de är du. Det är det du är. Och alla känslor är tillåtna, alla tankar är tillåtna. Allt är verkligen tillåtet när det kommer till tapping. Och det är det här som är så himla underbart. Jag älskar tapping. Vilket ni förmodligen redan vet. Men ja, det var väl det jag hade att säga när det kommer till självtvivel just nu. Alltså, det är bara tankar. Tankar är inte fakta. Det är inte sanning. Utan det är bara tankar. Så okej, okay, de kan vara där. Men som en gammal vän sa, de kan gå på bussen men de får sitta längst bak i bussen. De kan få åka med liksom, men de får sitta där bak. Det tyckte jag var så himla härligt. Så jag hoppas att ni har gillat det här avsnittet. Och eh, ja, hör gärna av er till mig om ni vill berätta vad ni tyckte om det här. Ni hittar ju mig på Instagram Det heter jonna.se. J-O-N-N-A-H.se. Jag har ju ett litet hål där på slutet. Och vill du lära dig mer om tapping så hittar du massa på efttäppning.se. efttäppning.se. Så har du så jättebra. Så hörs vi snart igen, fina du. Hej då.